0: Olá, estamos reunidos para mais um Levemente Incômodo, décima primeira semana do BBB21. Quem fala aqui hoje é o
1: Pedro Feijó. Comigo estão a Fernandinha.
2: E aí, vamos que vamos, gente. da primeira semana.
1: Rodrigo. É jogo pra cardia com amigos. Desculpa usar uma piada hétero aqui, mas só posso pensar <risos> nisso.
0: <risos> mais uma semana de BBB. Pauta do dia, pauta do momento, Rodolfo eliminar. Meus amigos, o que vocês têm a dizer sobre a eliminação do Rodolfo? Eu não tenho informação, eu não tenho acesso à informação.
2: Posso dizer uma coisa só, finalmente, né? Depois de quê? Três pared... terceiro paredão dele, e a gente finalmente conseguiu eliminar o Rodolfo, né?
1: E foi suado, né? Não foi fácil, não. Foi. Olha, gente. O que você achou, Rodrigo? Eu vou pedir pra sonoplastia inserir é, som de fogos de artifício nesse momento. <risos> Porque, assim... Fico muito triste com a notícia dessa. Fico, muito, Fico triste. muito triste. Fico muito triste com a notícia dessas. Que pena. Ai, sem informação. Ai, eu sou muito chucro. Ai, meu Deus. É, eu, eu vou aqui citar um ídolo da minha vida, Ana Maria Braga, que olhou pra cara dele e falou Você nunca tinha ouvido falar de racismo, não, Rodolfo?
2: Ai, eu perdi a entrevista dele com a Ana Maria Braga. Eu não assisti.
1: Ana Maria, eu venero você. Eu voto
0: no tópico de que depois que você sai, eu sou a favor da anistia. Mas, no
1: caso do Rodolfo...
2: Eu tava esperando, ouvir o ouviu que o Pedro ia falar. E que realmente, não dá pra falar. Pe... Como é que
1: é? Vai, não pegue mais.
2: Que esse é. aí, não.
0: Nossa, não, 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 sério. Olha só, a equipe dele tava metendo um processinho na galera aqui fora que tava chamando ele de, daquilo lá que ele é. E só que agora ele saiu. Ele pediu desculpa. Devemos ser justos onde a justiça é, é dada. Ele pediu desculpas, reconheceu o erro, porém vai tomar no cu. Que papinho merda. Meteu esse papinho até a eliminação de que eu não sabia, não sei o quê.
1: Desde o primeiro dia de programa, ele usa esse discurso. Desde o primeiro dia de programa. Cresceu gente.
0: na cidade sem informação. Ah, vai se fuder.
2: É cara que é músico, gente. Tem uma carreira aí, né?
0: O Google é de graça, vadia.
2: Mas é, cara. E esse papinho dele também, que, tipo, mesmo depois da explicação do Tiago, ele ainda ficou teimando, né, cara? Isso daí, pra não, mim. Não, gente. Que ele ouviu duas vezes a conversa. Ele na hora do jogo da Discord, que foi. A gente já fiquei muito sentido naquele momento ali, horrível, sabe?
1: Foi horrível, foi horrível, foi eu,
2: horrível. Por mim, aquele, aquele. O programa acabava ali na hora, sinceramente.
0: Vocês acham que rolou uma pressão, José
1: Bonifácio, para eliminação? Conveniente do Rodolfo do BBB, naquele momento? De, em relação à manipulação, não. Porque eles têm uma auditoria muito pesada ali, né? Mas uma amiga minha, uma amiga minha no Twitter, postou assim. Ah, vai ficar uma votação apertada, vai ser uma diferença mínima e ele tem que fazer o que é o certo, que é eliminar o Rodolfo. <risos> <risos> ninguém vai ligar, ninguém vai reclamar.
2: Qual foi o percentual, gente?
1: Foi 50% é pouco. Foi 50%. 50%, 50% viu alguma coisa.
2: Porque assim, eu não sei se vocês estavam acompanhando, mas a enquete do Wall Estava realmente uma disputa ali muito fechada com, com o Caio entre Caio e Rodolfo. Sim. Só que já de ter sido apertado, eu achei que 50% foi até um bom número, né? Ele podia ter saído com rejeição alta, claro que sim.
1: Seria meu sonho, seria meu sonho.
2: É, só que visto a força que ele ganhou nos últimos paredões que ele participou e, a gente não deve, não deve esquecer, como o racismo debatido no Brasil, né? Porque sim. desde que o João teve aquele primeiro discurso lá no jogo da Discord, uma das, da, das coisas que acabou virando trending topics no Twitter foi a palavra mimimi.
0: Até o Neymar meteu essa, cara. É o Brasil, né, gente?
2: É o Brasil. Sério, as pessoas têm que estudar.
0: O Rodolfo foi eliminado com 50,5% e o Caio ficou por 44,1%.
2: Aí foi, foi uma vantagenzinha
0: aí, né? O Gilberto tomou 5,5% de votos. Mas, gente, o Rodolfo foi eliminado e do meu coração ele também já saiu tal qual da casa e eu não quero que ele viva aqui na minha cabeça mais. Não quero mais pensar em Rodolfo sinceramente. Até porque nós estamos gravando esse episódio aqui fresquinho né, do resultado da prova do líder, que gostaria de frisar que foi uma ótima prova de assistir. É muito bom poder gravar esse programa após uma prova tão boa que já tem o resultado do líder e já tem até uma prévia do paredão. É, um terço do paredão
1: a gente não erra mais, né? Perfeito,
0: perfeito. Não, se bem que o Fiuk ainda pode pegar o bate-volta, né?
1: É verdade, é verdade.
2: Eu não entendi. Ele ele é uma das pessoas que pode entrar no bate-volta, né? O único indicado é o indicado do líder que não pega o bate-volta, né?
0: É, no domingo o indica e essa pessoa já tá dando
1: o caixão. Só tira o público. É isso, né? Em princípio, porque o Boninho faz suas próprias regras e ele pode dizer a qualquer momento que essa semana não tem bate-volta ou qualquer coisa do tipo. Agora, uma coisa. O Thiago, pela primeira vez, não explicou a dinâmica da semana. Ou eu perdi esse momento? Ele não explicou, é verdade. É que normalmente ele fala na quinta, não é? Ou eu tô maluco. E se tiver, tivermos algum ouvinte muito atento que falou, claro, que falou vocês
0: não prestaram atenção, a edição que me corrija e vai tomando cu. O nosso paredão
1: desta semana, quatro pessoas serão indicadas ao paredão, mas aí a gente tem a prova bate-volta e e no final três serão emparedados, é um paredão triplo, indicado do líder lá no domingo os
0: dois mais votados da casa também vão ao paredão e como eu estava dizendo para vocês no começo do programa uma pessoa vai ao paredão hoje, no final da prova O
1: que vocês acharam dessa prova? De curling? Adorei! Curling.
2: Curling ou Bocha?
1: Eu não conhecia nem a Bocha, nem o curling, Pra mim, tudo <risos> não sabia o que era nenhum dos dois.
0: Eu conheço o curling, Inclusive, vou voltar para que a foto de imagem desse episódio seja curling. Foi uma prova boa de assistir, rápida, fácil de entender. Interessante de acompanhar. Melhor que qualquer merda de, de prova Eu de resistência. Não, nossa, foi real... Talvez a melhor prova até hoje, né? Porém, a gente tem que botar a mão na consciência que esse tipo de prova já ficou claro que elas favorecem muito o Arthur e Caio, que são bons de prova pra caralho. É. E Juliette, que tadinha não tem sorte com nada, não tem habilidade com nada ela só se dá bem em prova de resistência mesmo assim acaba dando azar na prova de resistência alguma coisa acontecer. Alguém
2: falou no Twitter que a Juliette é o Botafogo do BBB <risos> <risos> Eu como Botafoguense <risos> Posso afirmar que sim
1: <risos> Ai Juliette eu, eu acho que, só quero lembrar que o azar da Juliette na última prova se chamava Vitube, que ficou colocando pressão nela, falando que a segunda colocada da prova ia pro paredão e a Juliette ficou com medo. Mas eu tô aguardando uma janela para anunciar pro todo o Brasil, talvez seja esse momento, que o meu pódio mudou e eu não quero mais que a Juliette ganhe. Eu sou time João Luiz com todas as minhas forças depois dessa semana. Bem-vindo à gangue. Por alguns motivos, o primeiro motivo é como ele foi mestre em lidar com as coisas, como deve ter sido horrível pra ele passar por isso, e pra Camila também, a gente viu que a Camila teve, tipo, crise de ansiedade ao vivo ali, mas os dois estão de parabéns, assim, tipo, meu Deus do céu, que heróis. E por outros motivos, como, por exemplo, ele faz a prova do líder de samba-canção, que eu não posso chamar (risos) aquele shortinho... Praticamente na virilha de outra coisa. Então, assim, João Luiz, você é meu campeão. Eu, eu, eu estava errado esse tempo inteiro. Juliette, te amo, Juliette, mas você já tem o quê? Quase 20 milhões de seguidores no Instagram. Sua vida tá feita. João Luiz, estou contigo. Segundo lugar, Camila. Terceiro lugar, Juliette. Era isso que eu queria falar. Boa noite, posso até ir embora depois dessa. <risos> então,
2: você vota no João pelo, pela coerência no discurso e pelo
1: estilo. Aliás, o estilo de João, o João é o mais bem vestido daquela casa Numa casa em que uma gay usa dudalina João (risos) é um frescor pra nossa vida Assim, Gil, eu te amo, Gil Cachorrada pra sempre Eu queria tatuar a cachorrada Mas você precisa de um extreme makeover urgente
2: Ai, amigo, mas é tudo aquele cabelinho dele Opa, cachorro Aquele cabelinho dele minha mãe penteou, penteou, e o sapatinho, o sapatinho, morte ao agronegócio, eu amo.
1: (risos) Ai, é muito bom, porque é horrível. Enfim, Pedro, eu desviei o assunto, perdão, perdão, perdão. Eu concordo com você,
0: bem-vindo ao clube, inclusive, bem-vinda à à torcida de João. Meu pódio no momento continua
1: sendo João, Camila e Gil. Então, a gente tá quase igual. O meu é João, Camila e Juliette.
2: Eu vou, vou, na, vou no Pedro também. O meu é esse. O meu pode é esse. João, Camila
0: e Gil. Porém, contudo, entretanto, todavia... Agora que já estamos no top 10, já acho que podemos começar a especular. O pode que eu acho provável é certamente Juliette vai
1: chegar nessa final... Certeza. Com o Gil e acho que Camila ou João... É, do ponto de vista narrativo, né? do ponto de vista do, do storytelling e também da popularidade, eu acho que uma final aí é Juliette, Gil e Camila. Camila em terceiro e Juliette e Gil brigando pela final. A Juliette, eu, eu fico assustadíssimo com o crescimento da Juliette aqui fora. É assustador. Ela ganha mais de um milhão de seguidores por semana. O que tá acontecendo? Que fenômeno é esse? Não entendo. Ela conquistou de verdade o sofá, na minha
0: opinião. O sofá é dela. O BBB do sofá é dela. Não dá pra fugir disso.
1: É, não sei quem foi que ela conquistou, quem ela não conquistou, por exemplo. Minha mãe é Sofá e tá torcendo por Camila e João, mas... Não sei, cara. Não sei.
2: Ela tem uma torcida muito grande na internet, né? No Twitter não pode falar a palavra Juliette porque aparece sei lá, uns 10 fãs de Juliette, robôs e companhia não sei.
1: Cactos. Cactos.
2: É, a galera já vem como? Ensandecida.
1: Eu não sei quem é pior. Se é quem tá a favor ou quem tá contra. Porque a favor tem o cacto que tá ali que briga por qualquer coisa e contra tem a pessoa que compara a Juliette e a ascensão dela ao bolsonarismo.
0: Eu não estou reassistindo nossos próprios episódios. Então, minhas incoerências, minha evolução de incoerência é completamente doida para quem estiver acompanhando de forma mais atenta. Às vezes eu fico pensando em voltar pra ver o que eu achava da Juliette algumas semanas atrás. Porque, para mim, eu não sei exatamente quando que eu cansei dela ao ponto de eu tornar ela antagonística. Atualmente, eu estou de saco cheio dela. Eu acho a torcida dela muito chata, e dentro da casa a Juliette enjoada. Acho que essa é a melhor forma de descrever. Pra mim, era enjoada. E se você que está nos ouvindo você gosta da Juliette, eu peço perdão, peço desculpas, continuo nos ouvindo. Eu oh, amo Juliette. Se você é fã de Juliette, eu gosto de Juliette também. Só que ela ganhe E ela já ganhou esse BBB. Se a Juliette sair no próximo paredão, não importa quem vai ganhar esse um milhão e meio. A Juliette já ganhou o BBB.
1: Ela já ganhou.
2: Eu tenho um negócio pra falar aqui, que eu sei muito bem quando foi que vocês deixaram de gostar de Juliette.
1: Eita! Polêmica. Cadê essa outra do Ratinho? Cadê essa outra do Ratinho?
2: Epa! Acho que tem uns dois episódios aí pra trás que, que vocês dois aí, que eram sempre a Juliette no pódio, mudaram um pouco aí o viés. Agora, qual foi o motivo? Eu não sei. A minha constante nesse, no programa é o Gil, eu não consigo. Nem, nem quando ele teve lá o rompimento dele com a Juliette e tal, que ele tava falando dela pelas coisas, eu consegui soltar a mão dele. Eu gosto do Gil. Entendeu?
1: Posso fazer um comentário? Eu amo que o seu favorito é o Gil. E nesse momento, você tá falando bem dele. Tem uma cachorrada atrás de você.
2: <risos> é temático, gente. Foi tudo previamente pensado aqui pra esse episódio. Pratégico,
1: estratégico, estratégico.
2: <risos> Mas... Mas eu sempre tenho, tenho colocado um coraçãozinho pra ele.
1: Nunca deu vômito, né, amiga? esteve do lado dele sempre. Eu dei vômito. Eu soltei a mão. Eu não
0: me lembro dos meus queridômetros. Eu... Se você... Me... Trouxe aí o histórico no próximo episódio, falando assim, o que eu fiz, eu não me lembro. Eu, inclusive, nego. Não há provas. Foram fabricados contra mim.
1: Olha, o momento que eu soltei a mão de Juliette, eu tenho que concordar com o Pedro, infelizmente. Infelizmente. É, infelizmente, porque eu ainda gosto dela. Mas teve um momento em que eu fiquei um pouco mais no pay-per-view. E eu começo a dar um pouco de razão pra quem chama ela de Euliette. Ela é bem monotemática. Agora, entendo que lá dentro, em que ela não tem nenhuma aliança verdadeira, em que ninguém é leal a ela, ninguém tá do lado dela, e ela tem 300 câmeras ao seu dispor, talvez a estratégia dela seja essa. Se inserir em todos os assuntos, porque ela sabe que ela vai ganhar time E aí, ela pode ser muito sensata em muitos momentos, falar coisas muito relevantes o tempo inteiro, porque aí, na edição, ela fica relevante. Entendeu? vetezera (risos) vetezera no sentido de... Não procura a câmera, mas procura o momento ali. Faz a câmera procurar ela, né? É, exatamente. Cadê a Juliette? Juliette tá falando alguma coisa que pode ser interessante. Assim que o Rodolfo saiu, eu fiquei tão aliviado, tão feliz, que eu fui ver o pay-per-view. E aí tava o Fiuk e a Juliette, acho que é pouca conversando. Mano, a mulher só fala dela o tempo inteiro, o tempo todo. E outra coisa, ela interrompe os outros toda hora. Ela não deixa as pessoas concluírem a fala. Então, assim, eu até entendo o ranço das pessoas ao longo do tempo, porque deve ser muito difícil conviver com a Juliette. No Big Brother, aqui fora, não sei, no Big Brother talvez seja muito difícil, mas eu ainda adoro a Juliette, acho ela incrível, aquele momento que o podcast tá com um pouco mais de ouvinte e a gente tem que ficar com medo, né, não posso falar qualquer coisa sobre a Juliette porque pode aparecer alguém aqui, mas sei que ser sincero, o momento foi esse, e também, claro, o que o João passou... Nessa semana, pra mim, foi muito decisivo. Foi muito pesado, foi muito cruel, foi muito tudo. Ter que passar por isso em rede nacional foi importantíssimo, mas eu tô pensando na pessoa física dele, né? Foi menos soltar a mão de Juliette e mais pegar a mão de João. Uhum. Pra encerrar o assunto do Juliette, eu não sei até que ponto é estratégia, talvez
0: eu esteja sendo ingênuo de falar que não é meu sentimento como a própria Juliette está sendo conhecida na casa por fazer é de que ela não está tendo estratégia nenhuma não talvez ela seja só uma sonsa desgraçada mesmo é, é meio foda falar isso mas ela é meio burra assim ela toma as decisões na casa que ela mesmo depois fica falando assim nossa porque eu fiz isso ah não eu, eu não pensei eu não joguei eu, eu fui com sentimento eu deveria ter jogado aí depois chega assim não agora eu estou indo com o um pensamento o jogo agora eu vou começar a jogar acabou agora negócio que. toda semana ela fala isso Para mim ela não sabe o que ela está fazendo ela só está ganhando só está indo longe porque o público aqui decidiu que gosta dela, porque acha ela simpática, acha ela carismática acha ela incrível, mas se depender do jogo dela dentro da casa, ela é burra todas as decisões dela dentro da casa são idiotas, ela briga com Gil, que era uma pessoa mais popular ela, sabe, ela se desentende com pessoas importantes da casa a sorte dela é que ela já ganhou então não importa o que ela faça, não importa o que ela erre, porque todas as decisões dela vão ser geniais pra quem tá aqui fora e mesmo que elas sejam burras
1: eu confesso que eu não vejo essa burrice toda nela,
0: quando eu digo burro é porque, para mim, ela não está pensando. Nenhuma atividade dela na casa, nenhuma decisão dela na casa é movido pelo pensamento, pela estratégia, pela vontade de querer um resultado. É tudo pelo sentimento, é tudo porque hoje eu acordei e eu acho que eu tive uma conversa.
1: Mas ah. aí é a inteligência dela. Mas a inteligência dela tá aí?
2: A, a narrativa de vencedora dela é essa. Claro. Porque assim, a, a Juliette, a gente já sabe, e ela já, já percebeu isso também, que ela não é boa de prova. Que ela sempre vai pro paredão, entendeu? E aí eu acho que o um jogo dela é mais no, no sentido de fazer aliança, sabe?
0: Ela briga com todo mundo que ela faz aliança. Ela começou a ficar perto da Vitube, encontrou problema com a Vitube, com a melhor amiga da Vitube, Ficou encrencando com a Thaís. Foi pra falar com o Gil, encrencou com a Sara e com o Gil. A Juliette encrenca com todo mundo. A questão é, não que a Juliette faça, porque se ela cai no paredão, ela não vai sair no paredão. Não existe paredão que elimine Juliette. A única forma de Juliette não ganhar esse programa é ela chegando na final e o público tiver que votar para, ao invés de eliminar, votar pra alguém ganhar. Porque se for pra eliminar, o público vai, nunca vai eliminar ela. Se for um paredão Gil, Juliette Jesus Cristo, vão eliminar o Gil.
1: Ah, eu votaria... Eu, me desculpa, mas eu votaria em Jesus.
0: O público coroou Juliette e não importa o que ela faça. Se a Juliette cometer um crime de ódio na casa, eles vão encher o saco do Boninho pra perdoar ela.
1: Olha, eu estava soltando a mão de Juliette, você tá me fazendo segurar a mão de Juliette. É o seguinte, <risos> a inteligência da Juliette está em ter assistido todas as edições do Big Brother, assim como o Gil, mas diferente do Gil, não ter entrado no jogo dos outros. Essa é a inteligência da Juliette. Por quê? Tem um momento da Juliette que mostrou que ela não era nem um pouco burra, que é quando ela brigou com o Gil e ela falou com o Gil. Saiu a Carol, saiu o Projota, saiu o fulano que era famoso, quem ganhou a última edição foi a Thelma, que era anônima. Você tá maluco? Você não assiste Big Brother? Tipo, historicamente, os vencedores do Big Brother é gente como a Juliette, que joga com o coração. São pouquíssimos os vencedores que foram estrategistas assumidos. Pouquíssimos. Então, a inteligência dela é essa agir com o coração, ser fiel ao que ela acredita, uhum. às vezes de forma insuportável, mas é fiel ao que ela acredita, e seguir. Burrice foi o Gil, com todo respeito. Já amo o Gil de volta, mas o Gil foi muito burro.
2: Ah, o Gil foi ingênuo, né? Porque ele foi na onda de uma pessoa que ele gostava, que era a Sarah.
0: Eu não digo nem ingenuidade, nem burrice. Eu, pra mim, o Gil foi ele estava vulnerável. Ele precisava de algum apoio. E Todos os defeitos da Sarah sejam perdoados porque a Sarah esteve com o Gil do lado dele pra tudo. Pra tudo. Sim,
1: eu sei disso. Mas, no início do jogo, o Gil tava vulnerável e a Sara pegou na mão dele. No instante em que eles descobriram que eles estavam com a razão, eles mesmos falam isso. A Sara fala isso, o próprio Gil falou. Eles começaram a pensar em jogo, 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 jogo. Começaram a desconfiar da Juliette que aqui o povo tava vendo que não tava sendo escrota. Começaram a se aproximar com gente que aqui a gente tava vendo que tava sendo escrota com eles e se perderam. Então, assim, a burrice foi estratégica deles. Burrice de gente que não, tá, não tem pay-per-view. Normal. A Juliette tem uma inteligência de tipo, cara, eu sei que eu tô rodeada de câmeras, então se alguém não me dá o destaque, se alguém não me dá o protagonismo, eu vou caçar o protagonismo, porque isso ela já até falou em jogo da Discord, ela já falou isso. E ela seguir fiel ao que ela acredita. É isso, tipo, então eu não acho que seja burrice, não, eu acho que seja inteligência. Ela tem azar de, tipo, não ganhar a prova do líder, não conseguir ficar até o final da prova de resistência, mas talvez ela já esteja entendendo um pouco que ela é querida, e aí ela tá jogando pro, pro lado do humor essa prova dela mesmo hoje foi tipo, ela fez piada o tempo inteiro ela inclusive passa do ponto, né inclusive
0: o, o Thiago Leifert reclamou o Thiago reclamou que o, o, o Arthur e o Caio, é. e os únicos, levaram o jogo a sério não acho que foram os únicos, mas fala dele claramente em reação à maneira como a Juliette estava levando a situação a Juliette basicamente não se importa com o resultado dessas provas, a Juliette já sabe que ela vai
1: paredão indicada, que ela sabe que se for paredão ela não vai sair, eu não sei se ela sabe que ela não vai sair contra qualquer pessoa não, tá não sei se ela sabe disso, não. Perdão.
0: Verdade. Ela não sabe disso, Rodrigo.
1: Ela sente isso. Ela sente. É aquele... é aquele evento que derrubou o número 11 na prova do bate-volta, que ela fala que foi Deus. É a mesma coisa que ela tá sentindo sobre, sobre a popularidade dela.
0: Não importa o resultado. A Juliette já é a vencedora desse bebê. Nós estamos aqui discutindo para saber quem é que vai chegar lá no final e a gente vai poder fingir que... que a gente influenciou alguma coisa. Mais do que a Vitúvia.
1: E mesmo que ela não ganha, ela já venceu. Ela já é a maior vencedora do, da história dos Big Brothers inteiros, assim, tipo... Bizarro, 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 bizarro.
0: Falando em VTube, considerando que no momento que o Kai foi consagrado líder da casa, direto para os braços dele, correndo, já estava a Vitória Tube ali, vamos falar de nosso quadro especial, deixa de ser falsa, menina!
1: Roda a vinheta! <risos> Amo! Deixa de ser falsa, menina! Deixa de ser falsa! E aí, Rodrigo, quem é a Falsa da Semana? Olha, nesse momento, desculpe todos os outros apoiadores do nosso prêmio, mas a gente vai ter que dar para a patrocinadora. Que é Vitória. Vitória Tubos. Falsa! Por alguns motivos. Eu vou puxar aqui um relatório, um Excel. De atitudes de Vitória Tubos, limitada. Ela conseguiu, gente. Ela conseguiu indicar o Gil. Falar mal da cachorrada. Chorar enquanto indicava. Falar bem da cachorrada. Niki Gil voltou. Ela conseguiu virar pro Gil e falar. Tô muito feliz que você tá aqui. De verdade, de verdade mesmo. De verdade, de verdade mesmo. Sorrindo pra ele. E ele responde... Ai, amiga, obrigada, eu também. Quer dizer, é um nível de manipulação estratosférico. Como eu já disse várias vezes, é bonito de ver. É bonito de ver, cara. E, claro... O que o Pedro falou também, no instante que Caio foi decretado líder, a primeira a correr pra ele foi vitória. É impressionante essa menina, é impressionante. Então, assim, hoje, nessa semana, eu acho que meus colegas aqui concordam comigo que não tem como não premiar a nossa patrocinadora oficial do quadro, porque ela se superou.
2: O bagulho tá tão escancarado que você, a menina fala e você consegue ouvir o chocalho da cobra batendo ao mesmo tempo, sabe?
1: (risos) Sim, a cascavel do sertão...
2: Nossa, porque na indicação do Gil, por exemplo, tem um tweet que eu vi, eu concordo plenamente que ela fez o famoso sanduíche de bosta, né? Primeiro, ela <risos> meteu um elogio no meio, um, uma ofensa, e depois veio um elogio e fechou, sabe?
1: Muito comumente usado em RHs pelo Brasil.
2: Qual foi o teu momento de, de falsidade? Você viu esse negócio do Caio? Qual foi o momento de não
1: falsidade, né, amiga?
2: <risos> Fica aí a pergunta. Fica aí a questão
1: Vamos apontar aqui, ao longo de todo o Big Brother, o um momento de genuína é, sinceridade no coração de Vitória não temos certeza de nada
2: acho que só a única vez que ela foi sincera foi quando ela entrou no chuveiro e deu um grito <risos> foi a única vez ali que ela realmente expressou o sentimento dela
1: foi, saiu do personagem
2: saiu total
0: tem que ser reconhecido que a, a Vitória, apesar de ser uma pessoa falsa é, é o oposto da Juliette né? ela, não, ela não vai com sentimento ela vai só com a cabeça dela maquinadora do, do
1: mal fingindo que tá com sentimento aí tá a genialidade, né?
0: na hora que ela botou lá o Rodolfo como jogador, não sei o que lá, não sei que, indicou ele pros cacete e Rodolfo foi eliminado, deu aquele discurso do Thiago Life não sei que lá, e já botou o Joãozinho lá na casinha do VIP, né? Já ficou toda amiga. Eu gosto do jogo da Vitória, de verdade. Ela, ela é chata, eu gosto, ela não é. é mais chata que a Juliette. Ela é falsa, mas é um falso divertido. Eu, eu acredito que Vitória Tube é boa pro BBB como no fator
1: entretenimento. Eu espero que ela chegue no top 4, se não, no top 3. É
0: possível que ela chegue no
2: top 4, com certeza.
1: Ela não ganhou quase nenhum voto até agora. Não tá nem perto de ir pro paredão.
2: Impressionante. A grande dinastia tubo, né? Porque a mãe <risos> dela se chama Viviane Tubo.
1: Amiga, você não tem noção. <risos>
2: o cachorro dela tem um Instagram também, que é, sei lá, cachorro
1: tubos. Aham, uh-huh, sim. É keeping up with the tubos. <risos> Vamos seguindo, então. Vamos falar agora de cridômetro. Eita, tô abrindo aqui que eu não posso esquecer a pouca.
0: O que todo mundo abriu. Ai, ai. E aí, eu vou começar já que vocês estão demorando. Então, galera, meu querido nome dessa semana, vamos lá. Arthur, eu vou dar vômito pra você, Arthur. Eu te odeio muito, Arthur. Você é muito chato, você é enjoado. Caio! Ei, Caizinho, né? Parabéns aí pra sua liderança. Se livrou do do Rodolfo, né, Caio? Vou dar pra você vômito também. Camila de Luca. Ai, sério, Camila, coração. Tudo pra você, Camila. Te amo. Fiuk, vai se fuder. É, Gil do Vigor. Gil do Vigor, Gil do Vigor, Gil do Vigor, Gil do Vigor. Cara, Gil do Vigor, eu vou dar um coração também, que o Gil tá merecendo. Gil é uma pessoa muito boa. Eu ouso dizer que você é meu finalista junto com Camila e João, e você.
1: Eu queria dizer que você é meu finalista com Camila. Você, João, você, você.
0: tá confirmar. João, 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 João. João, coração. Eu vou dar um coração, vou dar uma carinha feliz pro coração. Vou dar uma bomba pro João. Porque o João é bomba, ele destrói tudo que é ruim contra ele. É, seguindo, Juliette. Ai, meu Deus. É um saco, eu vou dar uma planta pra você, Juliette. Não porque você seja uma planta, mas porque o seu fandom aqui fora é um cacto. É um inferno de fandom. Saco, porca eu tô olhando a foto há pouco aqui nesse queridômetro e eu tô surpreso que nós estamos no top 10 do BBB e a mulher que faz pose do GTA continua na casa, a gente tava sacanagem, só dormia ela dormiu o programa inteiro acordou no top 10 eu vou dar pra Poca uma planta, é planta a planta saudável, muito bem alimentada, que o Ricardo Salles ainda não cortou. Thaís! Ô, isso é muito infantil, Tizinha. Eu vou dar pra você uma carinha feliz, porque você é desse tipo. Que se ficar com a carinha triste, você fica triste, né? Então uma carinha feliz pra você ficar feliz. VTUBE! Cara, eu acho que toda semana eu devo ter um copa pra VTube, né, cara? Será que foi isso? Eu vou dar uma banana pra Vitube pra ela se alimentar bem, essa criança não come cálcio.
1: <risos> Encerrei. Ai, Deus. Vai, Pedinha.
2: Bom, então eu vou começar pela VTube mesmo, né? É, vou manter a cobra porque, como eu falei, ela ultimamente tem sacudido bastante chocalho, né? Cobra pra VTube. Tube. Pra Poca eu pensei em dar uma carinha feliz porque eu tô achando ótimo que ela agora se libertou do espírito obsessor dos cílios dela. <risos> e tá, ela tá muito melhor, assim. Então eu vou dar uma carinha feliz pra ela. Pra Thaís, eu vou dar uma plantinha pra ela porque, inclusive, no episódio de hoje, ela comendo lá a embalagem do iFood.
1: Gente, o que foi isso? Pelo amor de Deus. Essa mulher é dentista, gente.
2: Teve que dar um aviso no final, né? Então, plantinha pra Thaís. Juliette, eu vou dar uma carinha feliz pra ela. Por motivos de... Eu quero. Gilberto, vou manter meu coração como sempre. O João, o coração. Camila coraçãozinho também, Fiuk. Acho que eu vou dar uma plantinha pra ele. Tá no paredão, né? Caio, que é... Eu sempre falava do bloco do agronegócio. Hoje ele
0: foi total agronegócio, né? Ah, ele foi no, no, no burger de, de soja todas as vezes? Foi. Nem notei.
2: Eu vou dar pra ele um trator. O Arthur. Ai, ah, sinceramente, ele tá fazendo hora extra nesse programa. não aguento mais. Vou dar um... Um vômito.
1: Acabou? Eu vou dar vômito pro Arthur, vômito pro Caio. Vou dar segundo lugar pra Camila. Pro que eu vou dar vômito também. Pro Gil eu vou dar um coração. Pro João eu vou dar o prêmio de primeiro lugar. Pra Juliette eu vou dar o prêmio de terceiro lugar. Pra Poca eu vou dar uma carinha feliz porque a Poca tá crescendo muito bem nesse jogo, apesar de ser uma planta. A planta é uma árvore frondosa. Pra Thaís eu vou dar uma carinha triste porque foi muito chato esse rolê com a Juliette. As duas foram chatas, mas Thaís, investe no humor não investe no drama, me ouve Thaís, me ouve, e Vitória eu vou dar tudo, toda a minha vida pra Vitória, porque é muito patrocinadora ela é muito cobra, então assim a rainha das serpentes, a cascavel do sertão é Vitória, e é isso o levemente incômodo de estar
0: feliz com mais uma semana. Galera, chegamos agora pra especular sobre o Paredão. Opção final. quem vocês acham que sai essa semana? Só pra gente fechar aqui com uma previsão completamente imprevisível.
1: Olha, eu cheguei puto na sala depois da prova. Ah, porra, Caio ganhou. Foda, escroto. Aí falou, não, mas é bom. Porque aí todo mundo vai votar no Arthur. E ninguém vai dar imunidade pro Arthur. Porque a única pessoa que daria é o Caio. Então a chance dele ir pro Paredão é muito, muito grande. Tá aí o sofá fazendo leitura de jogo. Então... Eu aposto na saída do Arthur se ele não der uma cagada fodida e voltar no bate-volta
2: Eu não tinha pensado sobre essa perspectiva Então, tem o Fiuk já, né Temos o Fiuk no paredão Então Arthur pela casa E aí eu fico, no, no caso do Caio Acho que é difícil me indicar a Juliette agora Então acho que pode ser um paredão Camila Porque eu acho que o, o Caio indica ela é... O Arthur pela casa E o Fiuk que já foi Já tá no paredão, né
0: Olha, minha previsão, eu acho que essa semana quem sai é o Fiuk ou o Arthur. É um dos dois.
1: É, Inclusive, para me despedir do Fiuk, porque na próxima, no próximo episódio, talvez ele não esteja mais entre nós, eu quero dizer que foi memorável o momento em que Fiuk e Arthur se enfrentaram. Cusão! Porque o Fiuk tem metade da, da altura do Arthur Um terço da largura do Arthur levantou tremendo igual vara verde, mais pálido do que o de costume, mas enfrentou e depois ainda pediu pro João ir com ele pegar um bolo que ele tava com medo do Arthur. Então assim, (risos) Fiuk, se você não estiver mais aqui quando a gente voltar, foi um grande prazer, às vezes nem tanto
2: como sempre aí, né, o cigarro desafiando o CrossFit,
0: sim vamos acompanhar os próximos dias estamos encerrando mais uma semana do Levemente Incômodo e até a próxima
2: nós no Twitter somos o Incômodo Podcast
1: no Instagram nós somos Levemente Incômodo e no e-mail, essa ferramenta antiga, nós somos Levemente levementeincômodo.com
0: agora sim, boa noite, boa tarde e bom dia, até mais Tchau, tchau, tchau